0: Este podcast es producido por Bursen, centro de estudios financieros del grupo BBL, Bursen Podcast, el podcast que te acerca al mercado financiero, bursátil y de negocios. La opinión de los expositores deben tomarse a título personal, emitidas por expertos y no representan necesariamente la opinión del grupo BBL, ni constituye una recomendación de algún tipo. La información contenida no constituye una oferta de venta o una solicitud de una oferta de compra. Asimismo, la información, los datos y el análisis histórico contenidos en este podcast no deben tomarse como una indicación o garantía de desempeño futuro.
1: Hola, bienvenidos a Bursen Podcast. Mi nombre es Alejandro Basso y soy coordinador general en Bursen, centro de estudios financieros del Grupo BBL. Hoy nos acompaña Tania Sánchez, Project Manager en Banco de la Nación, docente de Bursen e inversionista en criptomonedas, para hablar de un tema interesante y que cada vez cobra más importancia en la economía tanto en el Perú como en el mundo, las criptomonedas. Hola Tania, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí con nosotros.
2: Hola Alejandro, muchas gracias por la invitación y gracias también a la presencia de los oyentes por tener la oportunidad de estar aquí con ustedes para hablar un poco sobre este mundo maravilloso de las criptomonedas.
1: Gracias. De acuerdo con cifras del portal Estatista, el Bitcoin, la principal criptomoneda, llegó a alcanzar en octubre de 2021 un valor histórico de 61 mil dólares. De acuerdo con medios locales, a nivel de Latinoamérica, nuestro país se encuentra entre los cinco primeros con mayores volúmenes de transacciones en monedas digitales. Y para el año 2027 se proyecta un crecimiento del mercado de las criptomonedas estimado en 1.758 millones de dólares. Dicho esto, Tania, ¿por qué las criptomonedas cada vez tienen más relevancia en la economía? ¿Puedes mencionarnos sus tres principales características relacionadas a los beneficios, pero también a los riesgos?
2: Claro que sí, Alejandro. Voy a empezar indicando que las criptomonedas son una alternativa al sistema monetario tradicional debido a que la tecnología con la que cuenta. Eh, te ofrece diversas ventajas, ¿no? A la sociedad le resulta costoso el depender de los bancos y los gobiernos porque las comisiones de las transacciones en el sistema financiero son muy elevadas. A esta moneda digital, que cuenta con una red que tiene acceso al registro de transacciones llamado blockchain, le resulta muy beneficioso el generar una descentralización de sus transacciones y poder tener la oportunidad de brindar tarifas mucho más accesibles, ¿no? Cada transacción es comunicada a toda la red y, por lo tanto, no se pueden duplicar haciéndola una unidad única y rastreable. Dentro de las ventajas, te podría comunicar que existe una seguridad en la blockchain. Algunas de las principales ventajas de las criptomonedas no están relacionadas con las monedas en sí, sino con la infraestructura en la que se apoyan. Es decir, que la blockchain o cadena de bloques es un registro de almacenamiento de datos descentralizados que rastrea todas las transacciones que se realizan en él. Una vez que esta transacción se registra en una entrada en la blockchain, no se puede eliminar. Y como esta blockchain se almacena de forma descentralizada en distintos ordenadores alrededor del mundo, los hackers no tienen la posibilidad de acceder a la cadena completa de una sola vez. Por eso es que esta información registrada está siempre a salvo. Otra de las ventajas es que le vamos a decir adiós a los bancos tradicionales, dándole la bienvenida a un sistema financiero más justo y transparente. El sistema financiero gira en torno a intermediarios que se encargan de procesar miles de transacciones durante las recesiones, cualquier día común, fines de semana, etc. Mucha gente eh, duda que esto fuera una buena idea. La blockchain, las criptomonedas representan una alternativa porque todo el mundo tiene acceso desde cualquier lugar por lo que te permiten participar en los mercados financieros, realizar transacciones sin ningún tipo de intermediario. La inmediatez. Otra de las ventajas de las criptomonedas, si tenemos por ejemplo clientes internacionales esta modalidad de pago agiliza el proceso de cambio entre bancos que están en países que no dispongan de tratados entre sí y que tengan que pasar por un banco central haciendo que los procesos de pago se retrasen varios días, sin embargo con la blockchain puedes generar transacciones en menos de un minuto estando sentado desde Perú mandando a Jordania una transferencia de bitcoins en cuestión de minutos o segundos. Dentro de las eh, ventajas que particularmente me llaman la atención es que el mercado de criptos está siempre abierto, 24 horas. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido que hacer pagos de nuestra tarjeta de crédito o de nuestros préstamos en días que no eh, trabajan los bancos regulares? Y tenemos que esperar un día más generando comisiones, pagos, eh, a, a, pagos por pagos retrasados, ¿no? tarifas por pagos retrasados. Sin embargo, los mercados de las criptomonedas nunca cierran dado que se minan monedas y se registran transacciones las 24 horas del día. No, te, no tenemos que esperar para comprar o vender o operar con criptomonedas como ocurre en la bolsa de New York u otras bolsas de mercado de valores, ¿no? Pero también existen desventajas. Por ejemplo, voy a mencionar algunas. Para poder transaccionar con criptomonedas, tenemos que entenderlas. Y esto requiere de tiempo y esfuerzo. Si no eres un nativo digital, puede ser que el concepto de blockchain y criptos te resulte un tanto abstracto, ¿no? Entonces, tratar de invertir en algo que no entiendes representa un riesgo en sí mismo. Otro de ellos es que las criptomonedas pueden ser una inversión extremadamente volátil por, obviamente, y va a la redundancia, la volatilidad del precio de todos los tokens que actualmente existen en el mercado. Y una última sería la falta de regulación, que en varios países existen muchas directivas de la Unión Europea pendientes de aprobación y, por ejemplo, en Perú, el proyecto recién se encuentra en revisión y pendiente de aprobación por el Congreso,
1: ¿no? Gracias, Tania. Efectivamente, es bien interesante que nuestros oyentes tengan claro cuáles son los beneficios, pero también los riesgos, como tú dices, de esta inversión en criptomonedas, ¿no? Ahora, ya que vemos que las criptomonedas son una realidad e incluso el futuro de nuestra economía, eh, la pregunta que te haría es si solo se puede generar rentabilidad invirtiendo en la compra de criptomonedas y su posterior venta, o hay otras alternativas de generar rentabilidad dentro del mundo del blockchain?
2: Ok, gracias por la pregunta, Alejandro. No, no, no. Existen muchas formas de generar rentabilidad. En realidad, te podría mencionar algunas, ¿no? Eh, está el staking, por ejemplo, que consiste en recibir recompensas eh, por dejar criptomonedas bloqueadas en un depósito en una wallet o billetera, ¿no? Eh, lo, de la misma forma que podríamos hacer con, una, con una, un depósito a plazo, ¿no? Por ejemplo, en el mercado regular. O... También, por ejemplo, podemos eh, ganar pago de dividendos por las criptomonedas o lo que se hace en este método es mantener bloqueadas las criptos en el monedero con el fin de ganar monedas adicionales por haber asegurado la red criptográfica. También tenemos otra opción, por ejemplo, ganar fracciones de criptomonedas en red de páginas como Brave, que es un buscador que lo que hace es eh, se pone en contacto con la el, el empresa que quiere dar publicidad a través de su, de su buscador, ¿no? Y lo que hace es pagarle una fracción a la persona que visualiza su aviso. Y eso es algo que nunca pasa, ¿no? Cuando nosotros vemos comerciales eh, o propagandas, este, nos llenan de, de cookies la, la página y nadie nos paga un centavo. En cambio, Brief te paga una fracción de criptomonedas a tu wallet por la visualización de los actos comerciales que tú estés aceptando. También tenemos Coinbase Earn, por ejemplo, que es una pseudo academia de criptomonedas. Cada criptomoneda que sale nueva al mercado eh, tiene un video de introducción, un video de inducción y eh, obviamente las personas que lo visualicen van a poner su dirección de wallet y les van a depositar una fracción de criptomonedas. También tenemos CryptoTap, que es una, una plataforma que subarrenda tu tarjeta, tu memoria ¿no? de la computadora y te paga una fracción de criptomonedas porque utilizando tu computadora puede generar mayor minería ¿no? de criptomonedas. También está la red Steaming, que es un, como un Facebook, pero que a diferencia del Facebook, que no nos paga nada por publicar, nada por comentar, nada por compartir, nos paga una fracción de criptomonedas por hacer comentarios y tiene dos tipos de... De, de formas de pago. Una que es el Steam Dólar, que te paga a través de criptomonedas que puedes cambiar por dinero fiat, ¿no? O dinero regular. Y otro que es el Steam Power, que habla sobre la reputación de la persona que está compartiendo esta información. Es decir, que si hace un comentario, no es igual que haga un comentario yo en una red o que sobre un video o que le haga un, un clic Will Smith, ¿no? Que tiene mayor poder, ¿no? Su steam Power es más elevado que el mío, entonces te pagan más a tu billetera. Otra, otra forma es a través de los DEFIs, que, que consiguen rendimientos de dinero mediante finanzas descentralizadas, ¿no? A través de la red de Ethereum, que forman todo un ecosistema financiero abierto en el que encontrarás activos digitales, protocolos, contratos inteligentes, etc. Y, bueno, eh, ganar intereses mediante el depósito de cripto, mediante exchange como Binance, que da rentabilidades al depositar criptomonedas también, ¿no?
1: Gracias, Tania. Ahora, el blockchain tiene diferentes funcionalidades, ¿no? Ahora, en el caso de las criptomonedas específicamente, ¿cuál es su principal relevancia o uso?
2: Bueno, definitivamente la principal eh, funcionalidad ¿no? que tiene la blockchain es el generar o la, la capacidad que tiene de brindar seguridad a la red que soporta las transacciones de criptos, ¿no? Cual sea la criptomoneda que elijamos, un blockchain, obviamente, eh, su razón de ser es brindarle seguridad, ¿Cómo funciona este blockchain? Este es un libro electrónico público que puede compartir abiertamente los datos entre usuarios dispares y que crea un registro que es inmutable de transacciones. O sea, esta seguridad se da debido a que la base de datos de la blockchain no se va a almacenar en una sola ubicación, en una sola computadora, sino que está descentralizada a miles y miles de computadoras conectadas a la red, lo que significa que estos registros se guardan y son verdaderamente públicos y fácilmente verificables. No existe ninguna versión centralizada de esta información para que un hacker pueda corromperla. Está alojada por millones de ordenadores en simultáneo y sus datos son accesibles para cualquier persona de Internet.
1: Gracias, Tania. Muy interesante este tema de las criptomonedas, pero ahora quisiera que pensemos en el Perú y la pregunta sería, ¿cómo vamos en el Perú? Eh, ¿Para qué compran criptomonedas los peruanos? Y a nivel de los comercios locales, ¿existen empresas que aceptan las criptomonedas como forma de pago?
2: Sí, muy interesante esta pregunta también. Eh, bueno, de acuerdo con alguna, eh, algunas publicaciones que se han hecho en, en diarios eh, formales, ¿no? Porque, vaya, tenemos información por todos lados. El diario La República eh, publicó eh, a, a, a inicios de este año que el volumen de las transacciones con crédito activos en el Perú ha subido 613% en los primeros meses, ¿no? De la, del año, entonces en comparación con el mismo periodo del 2020, estamos comparando periodos del 2021 con 2020. Respecto a las inversiones, bueno, eh, se proyecta que estas van a superar los 42 millones, ¿no? Entonces, eh, para septiembre del 2021, por el diario La República, este, eh, de acuerdo a esta misma fuente, esta proyección iba a superar los 45 millones, ¿no? De todos los movimientos con criptomonedas que se han registrado en el país. En este periodo, un 64.7% 7 se ha dado en la ciudad de Lima. El total de los montos operados en la capital del país asciende a 27.5 millones, o sea, es una cifra considerable, ¿no? Si estamos hablando de un mercado incipiente. Bueno, el ecosistema del Perú es bastante dinámico, ¿no? Tiene grandes volúmenes de transacciones en criptomonedas. CoinMap, que es una aplicación donde tú puedes eh, ubicar comercios que, que transaccionan con criptomonedas, muestra que más de 80 establecimientos comerciales aceptan criptomonedas como medio de pago, ¿no? Perú es el cuarto país de América Latina entre los primeros 20 países con mayor adopción de los criptativos del mundo y eso es un dato que muchas personas no conocen, ¿no? Para este análisis, el Chain este, Coin Map ha tenido en cuenta, por ejemplo, operaciones con las cuatro principales criptomonedas disponibles, que son Bitcoin, Ether, Little coin y Bitcoin Cash, ¿no? Ahora, si me preguntas dónde puedo comprar o dónde puedo este, eh, utilizar servicios pagando con criptomonedas, te puedo mencionar algunas, ¿no? Por ejemplo, eh, en Lima está Cesar Catering, ¿no? Puedes, puedes pagar para pente también, en el malecón Cisneros se mira flores, puedes pagar con, con bitcoins, eh, hay una empresa que se llama Rock también, que, que vende joyas, decoraciones, hechas en piedra, etc. Hay un shopping center también, Infofafer, que, que acepta el comercio con criptomonedas. También empresas de turismo, y, 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 alojamiento, restaurantes veganos. En, en el Cusco, sobre todo, hay, hay comercios que están apareciendo que aceptan muchas transacciones con criptomonedas. ¿no? Eso es lo que te puedo comentar.
1: Qué interesante. Y, 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 y qué interesante el crecimiento que están teniendo las criptos eh, en el Perú. Y, y supongo que eso nos, nos puede llevar a pensar o a, a las personas que nos están escuchando le, le, las puede llevar a pensar sobre las plataformas donde pueden comprar criptomonedas, ¿no? ¿Qué criterios, qué recomendaciones les harías que deben tomar en cuenta para elegir una, una plataforma que sea la indicada?
2: Bueno, esa es una pregunta bastante importante porque la mayoría de personas que se animan a a transaccionar con criptomonedas no tienen ni idea de cómo hacer. Dicen, ah, qué complicado, Tania, ¿no? O sea, por favor, ayúdame porque tengo miedo. Tengo miedo porque no conozco. ¿Cuál será una plataforma formal, real o, o será, pues, un phishing, ¿no? Entonces, lo primero que yo les puedo decir que tienen que tener en cuenta antes de, de abrir una cuenta en, una plata, en un exchange, ¿no? Es la reputación. Ahora, voy a hacer un paréntesis acá. ¿Qué es un exchange? Un exchange es una casa de cambios en donde yo adquiero criptomonedas con dinero fiat. Lo más importante es que tengo que hacerlo en una plataforma que acepte mi moneda. O sea, en este caso, la moneda del país, que son nuevos soles, que son soles, ¿no? Pero otro, otro tema que tengo que tener en cuenta es la reputación. Lo primero que tengo que saber es cómo está vista esta empresa en la sociedad. Muchos intercambios o exchange han estado involucrados en actividades nefastas, no, hackeos, estafas, dejando a los usuarios en una situación que no es la ideal. Es importante que nosotros investiguemos sobre los diferentes exchanges. Hay que buscarlos en Google. O podríamos poner el término scam y evaluar los resultados. También puede ser útil buscar lo que dicen del exchange en las redes sociales para ver si se han publicado quejas, ¿no? Otro aspecto importante es la seguridad. Tenemos que saber si es que esta plataforma trabaja con sistemas de seguridad 2FA como doble factor de autenticación, ¿no? Que te manda la clave a tu celular o que te manda una, una clave o una, una notificación de aviso de ingreso a tu cuenta, a, la, a, la, a tu cuenta de Gmail, etc., ¿no? Entonces, eh, otra, otro, otro aspecto que tenemos que tener en cuenta es si tienen seguro para los fondos. Por ejemplo, ¿no? Eh, los usuarios también pueden saber si su exchange... ¿Tiene o no seguro para los fondos? Algunos de estos exchanges tienen fondos para compensar a los clientes en circunstancias específicas como ataques de hackers, por ejemplo. Y, muy importante, saber que mi exchange me permite hacer transacciones con soles, porque como les estaba comentando al inicio, muchos de, de, de los alumnos que, que están en nuestras clases nos dicen, profesora, yo quiero eh, eh, abrir mi cuenta en Coinbase. Sí, pero en Coinbase te permite comprar no te permite vender o, te, o tiene ciertas restricciones en los países. En Estados Unidos está al 100% habilitado, mientras que en Perú está medianamente habilitado. Hay algunos exchanges que no trabajan con soles, que solamente trabajan con dólares, y otros, a pesar de que trabajan con, con dólares y tú puedes utilizar tu tarjeta de crédito, tiene que ser de un banco americano. O sea, lo tienes que hacer desde una, una plataforma americana con una cuenta bancaria americana. Entonces, hay que tener en cuenta esas situaciones, ¿no? Otra eh, importante son los precios de las criptomonedas. Si es que hay plataformas que te brindan altos estándares de seguridad, definitivamente los precios de, la, de la, los fees que te cobran por venderte las criptomonedas van a ser mucho más elevados que aquellas plataformas que no cuentan con esa, con esa seguridad, ¿no? Y, bueno, también es importante tener en cuenta cuántos tokens se venden en ese exchange. Es decir, tú puedes ser una casa de cambios en donde haciendo la similitud con las monedas regulares... Podrías decir, yo te vendo yenes, dólares, euros y soles. ¿ok? Y en otras plataformas te pueden vender 20 tipos de monedas. Es exactamente lo que pasa en un exchange. Si tú tienes mayor selección de activos, por lo tanto, es importante que tengamos en cuenta si el criptoactivo que queremos comprar o el token o la criptomoneda está en esa plataforma. ¿no? Y por último, las tarifas. Si bien es cierto que las tarifas de los exchanges difieren ampliamente con las tarifas bancarias, algunos exchanges también tienen cargos por retiros y límites, y eso hay que tenerlo en cuenta antes de decidir eh, registrarnos en esa plataforma.
1: Gracias Tania. Qué importante es investigar, ¿no? Investigar antes, antes de, de hacer este tipo de, de inversiones.
0: Estás escuchando un podcast de Bursen, el podcast que te acerca al mercado financiero, bursátil y de negocios.
1: Yo quería regresar a un tema que, que mencionaste al inicio de este en Podcast relacionado con la regulación y preguntarte ¿cómo ves la regulación de las criptomonedas a nivel general en el mundo y específicamente en el Perú? ¿Y cuáles crees que son los retos en el Perú que enfrentan los reguladores con el fin de normar las criptomonedas?
2: Bueno, este tema es bastante importante, importante. Eh podría decir, un poco preocupante. ¿no? Eh, en el Perú actualmente no existe una norma que reconozca o regule los criptoactivos. Sin embargo, eh, las autoridades financieras ya han expresado su preocupación sobre los riesgos asociados a las operaciones de inversión o criptoactivos, considerando que el Perú es uno de los países con mayor adopción de criptoactivos en la región. Estamos cuartos en Latinoamérica. El año pasado, eh, al inicio del año 2021, con la pandemia, estuvimos en primer lugar. ¿No? ahora ya nos han desplazado Chile, Argentina pero seguimos en el top ¿no? estamos en la cima de Latinoamérica en transacciones con criptoactivos bueno, lo que te puedo decir es que y, y seguramente ya muchos lo, lo han escuchado, en diciembre del 2021 se presentó ante el Congreso de la República Peruano el proyecto de ley número 1042 2021-CR, titulado por el proyecto de ley marco de comercialización de criptoactivos este proyecto de ley propone una serie de medidas regulatorias para el mercado de criptoactivos. Pero si hablamos de, de retos, ¿no? ¿Cuáles son los retos a, a los cuales está, se enfrenta este proyecto? Porque vamos a hablar un poco más al respecto más adelante, ¿no? Eh, los retos definitivamente es determinar el ámbito de acción de los organismos supervisores respecto a las responsabilidades penales en la adquisición y usos indebidos de criptativos Porque el proyecto de ley 1042 lo menciona parcialmente ¿no? en su artículo 5 sobre la adquisición y libre disponibilidad de criptoactivos. ¿no? Este proyecto en realidad eh, no evidencia soluciones para establecer las medidas de control, por ejemplo, orientadas a detectar y prevenir el lavado de activos o la financiación de terrorismo. Podríamos este, citar el artículo 6.3 del proyecto de ley o tampoco eh, indica muy, mucha información sobre cómo vamos a determinar las medidas de control para el conocimiento de los clientes, por ejemplo, ¿no? en un entorno de transacciones realizadas entre clientes anónimos. Tenemos en, hay que tener en cuenta que las transacciones que se ejecutan en una exchange son identificadas porque el cliente da su número de cuenta bancario donde le van a depositar las criptomonedas que pretenda vender, sin embargo, en la blockchain las transacciones son completamente anónimas. No la hace de Tania a María o de María a Tania. Estas transacciones se hacen a través de un código criptográfico que está encriptado, en, que te muestra que es un usuario X en Perú versus un usuario X en China. Entonces, nosotros tenemos que conocer a nuestro cliente, justamente en este entorno de transacciones de clientes anónimos. Finalmente, te podría decir que otro de los retos es que actualmente existen posiciones diferenciadas entre los organismos reguladores respecto a la regulación de criptativos. Se requiere que todas estas partes, o sea, los participantes, acepten la designación y estén de acuerdo con los términos contenidos en el proyecto. Por ejemplo, te comento que en las disposiciones complementarias y finales únicas del proyecto, se requiere la creación de una comisión multisectorial para elaborar el reglamento de esta ley. ¿Y qué te pide este proyecto? Que exista eh, un trabajo en conjunto de un representante del Banco Central de Perú, que tiene que presidirlo, un representante de la SMB, de la Superintendencia de Mercado de Valores, un representante de la SBS, un representante de la Secretaría Nacional de Gobierno Electrónico e Informática, ONGEI, un representante de las entidades del sector privado que ofrecen el servicio de uso e intercambio de criptoactivos, ¿no?, y obviamente a diciembre de 2021 ninguna de las partes se ha puesto de acuerdo. O sea, actualmente ya han habido manifestaciones de dos organismos que rechazan esa designación. Entonces, esto lo vamos a conversar más adelante, pero hasta aquí me voy a quedar.
1: Bien interesante este, este tema, ¿no? Porque suele pasar que las, eh, 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 en el mundo ideal la regulación debería ir de la mano con las innovaciones en temas económicos, financieros, pero en la práctica pues vemos que la regulación tarda muchísimo, a veces años, en llegar con posterioridad ya al uso práctico que tienen esas innovaciones, específicamente hablando de las criptomonedas. ¿no? Y ahí quisiera que ahondáramos un poquito sobre estas posiciones que has mencionado de los reguladores del país sobre el tema de las criptomonedas, eh, un poquito más sobre, sobre eh, esta ley marco de comercialización de criptoactivos, específicamente sobre las perspectivas que tú crees que tiene la viabilidad del proyecto y qué involucraría una, una potencial aprobación de este proyecto, ¿no?
2: Sí. Eh, respecto a la posición de los reguladores, te voy a comentar, Alejandro, que y como ya había comentado anteriormente, el proyecto LE propone la creación de una comisión multisectorial, ¿verdad?, para elaborar el reglamento correspondiente. Tiene que estar eh, conformada por estos integrantes del BCR, de la SBS, de la Secretaría Nacional de Gobierno Electrónico y las entidades del sector privado que ofrecen servicios de uso e intercambio de criptoactivos. Ante esta propuesta, ¿no?, para que el BCR presida la comisión multisectorial, dicha entidad se pronunció mediante oficio 25 de enero, indicando que no se encuentra de acuerdo con dicha designación ni con atribuirle funciones reglamentarias de dicha materia, ya que ellos en su página web han indicado que los criptoactivos no constituyen activos financieros a través de los cuales se transmite la política monetaria y se da cumplimiento a la finalidad y funciones constitucionales del BCR y que no califican como moneda de curso legal y que no cumplen plenamente con las funciones del dinero. Mientras que según el proyecto de ley, las criptomonedas aluden a la representación digital de valor, bienes o servicios registrados digitalmente y utilizada entre el público como medio de pago, que puede ser transferida, almacenada o negociada digitalmente. Ahí tenemos dos conceptos completamente distintos. Otro pronunciamiento de un organismo supervisor es la sociedad de mercado de valores. En diferentes comunicados, la SMB ha advertido al público en general sobre los riesgos potenciales asociados a la adquisición de monedas virtuales, criptomonedas o tokens realizadas a través de medios de comunicación electrónicos o digitales, exhortando al público a informarse adecuadamente antes de destinar el dinero a dichas adquisiciones. Y finalmente, la SBS que nos indica que las monedas virtuales se encuentran al margen de todo tipo de registro. Al no ser una moneda en el sentido tradicional de la palabra, sino ser un bien virtual que se ha creado y que tienen una existencia real y que pueden ser transados dentro del marco de la libertad de contratos que existe, es muy importante ser cuidadosos dado que no es una actividad que esté supervisada bajo la SBS.
1: Bueno, Tania, ahora entramos a la segunda parte del episodio de hoy donde nuestra comunidad de seguidores ha dejado sus consultas sobre el tema y para esta parte hemos seleccionado una de las preguntas. La pregunta es de Julio Galindo, quien desde Facebook nos consulta las criptomonedas. ¿Generarán cambios en el sistema financiero como lo conocemos, específicamente en el sector bancario?
2: Claro que sí. Muchas gracias a Julio por su consulta. Y bueno, al respecto, les puedo decir que definitivamente el, el sistema, el nuevo sistema económico de criptomonedas ha generado una disrupción en la forma en cómo ejecutamos las transacciones día a día, nuestras transacciones eh, que antiguamente la, o actualmente las, las ejecutábamos a través de, solamente de los bancos. El principio de inmediatez que tiene eh, la blockchain, es decir, que está 24 por 7, 365 días al año, la disponibilidad que que a la cual nosotros podemos acceder con, las, con la blockchain, con esa tecnología, hace de que los bancos se queden relegados. Y si no voltean sus ojos hacia esta nueva capacidad que tiene esta tecnología, obviamente que esa brecha va a ser cada vez más amplia y va a alejar a los usuarios que hoy por hoy son clientes del sistema bancario. También hay otro tema importante a considerar que son las comisiones. Esta tecnología te permite contar con comisiones muy bajas porque la tecnología así le, se lo permite. Y otra, eh, la seguridad del ejecutar las transacciones en una cadena de bloques abierta, con código abierto, en donde la información es replicada en cada uno de los nodos que están descentralizados a nivel mundial, hace de que un banco actualmente, que podría cerrar sus puertas de la noche a la mañana, como hemos visto, no muy frecuentemente, pero hemos visto que existe eso sea imposible de, de, de hacerse a través de la tecnología blockchain. Entonces, definitivamente, tiene que existir una mirada de los bancos hacia estos beneficios, eh, así como las finanzas descentralizadas, que están hoy por hoy este, muy, muy presentes en, en muchas áreas eh, financieras, ¿no? están ejecutando ya bancos, eh, contratos inteligentes a través de déficits, de están a trabajando con blockchain, si bien es cierto, no han aceptado completamente las, los tokens, no venden ni compran tokens hasta el momento, pero sí están utilizando muchos bancos del mundo este tipo de tecnología, ¿no? Así que es muy importante que tengamos en cuenta que esto es el, el, el futuro corto, ¿no?
1: Sí, sin duda sin duda creo que hay un movimiento hacia, hacia ese tema por parte del sector financiero, ¿no? Y prueba, prueba de ello probablemente esté en el hecho de que antes era muy raro ver noticias sobre criptomonedas en la prensa financiera especializada y hoy día no, casi no hay día en que no leamos alguna noticia que esté vinculada con criptoactivos y criptomonedas. Quiero agradecer a nuestra comunidad por sus preguntas y alentarlos a que nos continúen haciendo preguntas para nuestros futuros Bursen Podcast.
0: Este podcast es producido por Bursen, centro de estudios financieros del grupo BBL. Bursen Podcast, el podcast que te acerca al mercado financiero, bursátil y de negocios.
1: Bueno, Tania, me gustaría que ahora podamos hacer algunas reflexiones finales sobre el tema que, del, que, del que estamos conversando. Y te preguntaría, ¿qué consejos le darías a las personas que están operando ya en criptomonedas y aquellas que tienen interés en ingresar a este mundo, eh, sea para hacer inversiones o, o, o para generar pagos de cara a los cambios regulatorios que se vienen?
2: Ok, Alejandro, claro que sí. Bueno, lo primero que yo podría recomendar, y en base a mi experiencia, porque he ido progresivamente a, aprendiendo desde, desde cero, ¿no? Este, ya tengo siete años en este, en este mundo maravilloso de las criptos, y lo primero que debe hacer una persona que quiere invertir en criptomonedas es informarse. Informarse e invertir muchísimo tiempo en estudiar. mucha gente que dice, ¿cómo es que sabes esto? No, es que no lo sabía. La mayoría de la información en criptomonedas está colgada en la web en sitios que nosotros tenemos que identificar si son fidedignos o no. Y eso lo vamos a hacer con la práctica. Hay que invertir muchísimo en conocimiento y también hay que generar una inversión responsable identificando cuáles son los aspectos importantes legales que se están dando en el país en donde estamos viviendo. No, no es igual estar haciendo transacciones en Perú que estar en, en, en Bolivia, en donde están completamente bloqueadas, ¿no? O hacerlo en Estados Unidos, donde dif en diferentes estados pues tienen diferente tipo de regulación para ellos, ¿no? Eh, hay que identificar bien cuál es nuestra necesidad. ¿Qué queremos hacer con las criptomonedas? ¿Necesitamos las criptomonedas para transferir dinero porque nuestros familiares están en, en un país lejano? ¿Nos sirve simplemente ese principio de... De, de transferencia internacional, universal. Eh, queremos eh, hacer staking, queremos eh, holdear la, la criptomoneda para ganar con el diferencial del precio, con el split. Eh, queremos utilizar el sistema de blockchain para generar contratos inteligentes en nuestro trabajo y así bajar nuestras comisiones para poder ganar más comisiones con nuestros clientes. queremos ¿Qué, qué es lo que queremos hacer? Eso tenemos que tener en cuenta, pero todo desde una mirada de un, de un autoaprendizaje responsable,
1: ¿no? Qué importante este comentario final y esta reflexión final que hace Tania, porque efectivamente siempre, siempre decimos desde Burse que es muy importante que un inversionista en cualquier tipo de activo financiero en general, ¿no? y en este tema con mayor razón de criptomonedas, debe, debe enfocarse en obtener información verificable, veraz, ¿no es cierto? Y estar capacitado, ¿no? Y capacitarse constantemente con eh, las mejores técnicas para poder optimizar ese, esa inversión que realiza, ¿no? Bien, Tania, finalmente y para terminar el episodio de hoy, me gustaría que podamos hacer una pequeña dinámica que consiste en que te voy a plantear una frase o una palabra y tú me tienes que responder la primera palabra o frase que te venga a la mente. ¿Estás de acuerdo? Claro que sí. Ok. Eh, la, primera, la primera frase sería, inversión en criptomonedas en Perú. En crecimiento. Inversionistas de criptomonedas. Pionero. Sistema blockchain. Seguro. Regulación de criptomonedas.
2: En vías de desarrollo. Bitcoin. Reina madre de las criptos.
1: Excelente, Tania. Muchas gracias. A nuestra comunidad... Quisiera decirles que, si quieren aprender más sobre inversión en criptomonedas, los invitamos a ser parte de Bursen, centro de estudios financieros del Grupo BBL, y que estudien nuestro curso de especialización blockchain y operaciones con criptomonedas, donde aprenderán el funcionamiento, regulación, beneficios y riesgo de las criptomonedas y su proceso de inversión a través de plataformas de negociación. Para mayor información, ingresa a nuestra página web www.bursen.com.p Bueno, Tania... Quería terminar agradeciéndote muchísimo por habernos acompañado en este, nuestro episodio de estreno, nuestro primer episodio del Bursen Podcast. Seguramente te tendremos nuevamente por acá porque este tema da para muchísimo más y está en constante evolución. Así que muchas gracias.
2: No, a ustedes, muchas gracias Alejandro y muchas gracias a la comunidad de Bursen, a los oyentes que están interesados en esta materia y espero estar por aquí muy pronto. Muchísimas gracias y gracias por la oportunidad y la experiencia.
1: Muchas gracias. Ha sido Tania Sánchez, experta, docente de Bursen en este tema de blockchain y operaciones con criptomonedas. Y muchas gracias a ustedes, nuestra comunidad de seguidores. Nos despedimos por hoy, no sin antes invitarlos a no perderse el siguiente episodio de nuestro Bursen Podcast. Muchas gracias, hasta la próxima.
0: Este podcast es producido por Bursen, centro de estudios financieros del grupo BBL. Bursen Podcast. El podcast que te acerca al mercado financiero, bursátil y de negocios.